0: Amén, ¿Cuántos, ¿cuántos de ustedes um, creen que Dios les va a hablar ahora? ¿Cuántos creen que Dios les va a hablar ahora? ¿Cuántos vinieron buscando una palabra de Dios para sus vidas? ¿Sí? Aleluya, así es que uh, vamos a estar, vamos a orar en el nombre de Jesús Si hay alguno de ustedes que dice yo quiero, no quiero ninguna interrupción Y quiero que Dios me hable directamente Amén, aquí hay unas sillas de este lado enfrente y aquí hay otras Amén, aquí hay otro mucho espacio de este lado Hay que si quiere Amén, véngase para acá, para el frente, para que el Señor tenga toda su atención en el nombre de Jesús, amén Y le voy a pedir antes de empezar, todos los que tienen Facebook, que saque su teléfono Y métase allá a la página donde está el servicio en vivo ahorita y póngale compartir Saque su teléfono bien rápido y nomás aplástele compartir y listo, ahí nos vamos, amén Nomás póngale compartir y se sale, ok, no se ponga a comadrear por favor, no se ponga Ahí, ¿Por qué? Porque con lo que tú vas a compartir Alguien puede escuchar la palabra Y puede ser tocado, cambiado Y transformado, amén Aleluya, gloria a Dios Bueno uh, Vamos a continuar con esta serie que empezamos El domingo pasado que se llama Clama a mí, yo te responderé Está Ya todos sabemos esta escritura de Jeremías 33 3. Re, uh, Repite conmigo Por favor estas palabras y di Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, amén, aleluya Póngame mucha atención por favor eh, ahorita no se desenfoque en nada y ponga atención Hay muchas veces que venimos a la iglesia eh, desesperados que venimos a la iglesia eh, cargados con pruebas, con luchas, con situaciones que pasamos en la vida Que pasamos en la casa, eh, ataques del enemigo, cosas que vivimos y muchas veces queremos Señor yo quiero que me hables Señor, quiero que me des una respuesta en el día de hoy Quiero que me des una palabra porque necesito escuchar de ti, cuántos dicen amén Y, este, ah, y con eso en mente por eso debes de estar enfocado, cuántos dicen amén Okay, así es que la pregunta es por qué tenemos que orar okay, en la biblia uh, nos, nos muestra muchas 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 motivaciones que nos muestran la necesidad de orar Escucha esto porque Jesucristo vivió 30 años en el hay una palabra que se llama que, que se llama el anonimato eh, O sea vivió 30 años uh, sin darse a conocer eh, atrás de las escenas vivió 30 años sin descubrir quién era él Amén, pero después de los 30 años, a los 30 años, Él surgió, Él uh, se manifestó, Él se reveló, Él se dio a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Y él duró tres años y medio haciendo milagros maravillas predicando el evangelio del reino Dice la biblia y la biblia dice que él hacía muchos milagros y después de estos tres años Y medio él fue crucificado, él murió y resucitó y ahorita Cristo está sentado a la diestra del Padre a la diestra de Dios intercediendo por todos nosotros que por medio de él nos Acercamos a Dios ¿Cuántos dicen amén él está intercediendo por ti y por mí ahora desde hace más te escucha esto? esto esto a mí se me hizo impresionante cuando yo estaba estudiando desde hace más de dos mil años él fíjate él todavía sigue intercediendo por ti por mí en otras palabras tiene más de dos mil años orando por ti orando por mí Ponte a pensar en esto más de dos mil años y sigue orando Sigue creyendo en ti, sigue creyendo en mí a pesar de los errores Las fallas que tenemos o las cosas que hacemos o que no hacemos Él sigue creyendo en ti, sigue creyendo en mí, sigue creyendo en nosotros Y Él no ha dejado de interceder por nosotros Así de importante es la oración para Jesús por eso no ha dejado de orar Ahora esos son algunos de los beneficios de, de orar y de buscar a Dios Con un corazón humilde y sincero son impresionantes los beneficios porque nuestras vidas van a ser transformadas literalmente serán afinadas serán alineadas a la voluntad de Dios y al propósito de Dios y la biblia dice que cuando nosotros oramos amén desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis nos muestra todos los beneficios y las maravillas que vamos a experimentar nosotros nuestra vida escucha esto nuestra vida jamás será la misma si nosotros mantenemos una vida constante de oración cuántos dicen Amén escuchaste lo que dije tu vida mi Vida nunca será la misma si mantenemos Una vida constante de oración ¿Por qué? Porque tienes que entender esto es la Constancia la constancia será el éxito En todo lo que emprendamos de acuerdo a La voluntad de Dios la constancia nos va A ayudar a permanecer a pesar de que a Veces no tenemos lo que queremos la Constancia en la oración es la clave Para poder ganar todas las batallas y Vencer al enemigo Cuando entonces dicen amén enfóquese acá conmigo y de hecho la constancia fíjate la constancia nos va a ayudar para buscar y encontrar a Dios La constancia nuestra constancia nos va a ayudar a encontrar respuestas de parte de Dios por qué porque estamos conectados con Dios A través de la oración ahora te voy a dar una escritura que se me hizo poderosísima porque estaba tengo el título de la escritura de Genevías 33 3 Pero de ahí tengo que estudiar para encontrar Cómo formar el, el, la predicación, el mensaje Y con lo que estaba leyendo el Señor me dio esta escritura Que quiero que apuntes Es segunda de crónicas 26 versículo 5 Segunda de crónicas 26, 5. Amén Cuando lo apunte me dice amén Ok Escucha esto importante está poderosísima Dice la, la escritura en el versículo 5 dice y persistió en buscar a Dios ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Persistió en buscar a Dios Persistió en buscar a Dios ah, Perseveró, continuó No se dio por vencido en buscar a Dios Y dice persistió en buscar a Dios En los días de Zacarías Entendido en visiones de Dios Y en estos días, escucha lo que dice al final del versículo Y en estos días en que buscó a Jehová Él le prosperó ¿Escuchaste esto? Amén escuchaste la biblia aquí está hablando del rey Usías y escucha lo que dice aquí que en los días que él buscó a Jehová Él lo prosperó esto pasa cuando tú buscas a Dios cuando tú te cuando Dios te da porque es un privilegio esto Cuando Dios te da el privilegio que entiendas tú y que entienda yo cuando Dios nos da el privilegio que entiendamos que debemos de buscarlo a él Ahora aquí la Biblia dice que el rey Usías persistió en buscar a Dios y en estos días que él buscó a Dios, Dios lo prosperó. Amén. Es impresionante, pero escucha esto, por favor. Capta lo que te voy a decir. Tienes que entender esto, ¿ok? Cáptalo. En el nombre de Jesús, cancelo toda distracción ahora en tu vida, en tu mente, en tus pensamientos, tus emociones, y te regresas aquí en el nombre de Jesús a la iglesia. Te regresas a la iglesia y te enfocas en lo que Dios te está hablando. Muchas veces hay distracciones, ¿por qué? Porque el enemigo no quiere que escuches esto, porque eso te va a ayudar. Y no quiere el enemigo que te enfoques. Quiere que no, él no quiere que seas ayudado. Okay. So, escucha lo que te voy a decir es impresionante pero la prosperidad de Dios hacia el rey Usías se activó ¿Qué, ¿Qué pasó? la prosperidad de Dios al rey Usías se activó esto significa que no estaba activada La prosperidad de Dios al rey Usías Amen. pero se activó como dice este versículo Se activó cuando él comenzó cuando él persistió en buscar a Dios Escucha porque hay visitaciones de Dios que están acondicionadas a nuestra búsqueda de Dios ¿Escucharon eso? Hay, hay visitaciones tienes que entender que hay visitaciones, hay revelaciones, hay milagros Hay manifestaciones, hay promesas, hay cosas que Dios quiere hacer por ti y para ti Que están acondicionadas a que tú busques el rostro de Dios ¿Cuántos dicen amén? Dios dice si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado me buscaré, ¿Me qué? Me buscaré Y dice la Biblia si mi pueblo hace esto, dice entonces. Entonces y solo entonces yo los oiré desde los cielos es increíble pero a Dios le plació hacerlo de esta manera Por eso como te dije la semana pasada del libro de jueces capítulo 6 Donde cuando el pueblo clamó a Dios hasta entonces Dios envió un profeta Dios les envió el libertador mientras el pueblo estaba callado Dios estaba como un observador estaba mirándolos todo, solamente mirándolos siendo derrotados por los madianitas Y Dios estaba callado y no estaba haciendo nada ¿Por qué? Porque ellos no estaban clamando. Pero cuando ellos clamaron. Al el momento que clamaron. Dios contestó. Amén. Dios intervino por ellos a su favor. Por eso primero es clama a mí. Y luego yo te responderé. Si no hay clamor. No hay respuesta. Amén. Es decir. ¿Qué significa esto? Que nuestro Dios. Está listo para reaccionar. De acuerdo a nuestra acción. A nuestra oración. Y a nuestro clamor. Pero si no hay clamor. No hay respuesta. El poder de Dios se manifiesta o se muestra donde hay fe el poder de Dios se muestra y se manifiesta donde se le cree a Dios Si no le crees a Dios Dios no va a tener no tiene que hacer nada por ti y por mí ok escucha esto bien importante para que entiendas esto De dónde viene la presencia de Dios en dónde está la presencia de Dios ¿Qué provoca que él descienda cuando estamos alabando y adorando como aquí en el servicio Escucha está en tomar la actitud que tomaron los querubines que estaban sobre el propiciatorio O sea ellos estaban de rodillas, estaban en adoración con una vida de oración Rendidos completamente a quien estaban adorando y a quien estaban clamando Eso es elegible para que la gloria y la presencia sequina de Dios Amén estén 24 horas del día fluyendo sobre la vida de una persona Sobre una casa, sobre una iglesia, sobre un ministerio sobre un matrimonio, sobre un hombre Sobre una mujer, ¿cuántos dicen amén Y tú tienes que entender que tú Y yo no somos personas De las tinieblas, dice la palabra de Dios Que Él nos trajo de las tinieblas A la luz, Él nos trans, Él nos, a, nos transfirió del reino de las tinieblas Al reino de su Hijo amado Por eso no debemos estar en las tinieblas Tú y yo no estamos Diseñados para estar secos Como un desierto, estamos diseñados Para estar ungidos, porque que fluya La unción de Dios, de nosotros para afuera los ríos de agua viva que fluya el poder la presencia el espíritu de Dios que Fluya amén todo lo que Dios nos ha dado para ti para mí la voluntad de Dios para ti y para mí es Que seamos como el profeta Samuel que andemos ungidos delante de Dios todos los días de nuestra Vida tienes que entender esto el avivamiento no es otra cosa que una constante búsqueda de Dios todos los días. El avivamiento no es un derramamiento del Espíritu Santo el domingo y se acabó, y todas las semanas secos. No, amén. Sino es una constante búsqueda de Dios todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Y donde constantemente se busca a Dios, donde constantemente se busca la gloria de Dios y la presencia de Dios, siempre va a haber un constante fluir de la presencia de Dios en tu vida donde quiera que te encuentres. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate, si tú, si vas a buscar constantemente, constantemente vas a recibir. Si vas a tocar constantemente, constantemente se te va a abrir. Amén. Si vas a clamar constantemente, constantemente se te va a responder. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tienes que entender esto porque a lo que yo he estado mirando, estudiando todo esto, Dios nos lo ha puesto bien fácil a nosotros. Yo no sé por qué nos complicamos la vida muchas veces. En serio, o sea, está fácil. Dios no la puso fácil, sencilla pero nos complicamos la vida Te enojas, te ofendes, ya no quieres hacer nada, y no quieres hacer esto Y cuando estás ofendido tú crees que vas a querer orar, no oras No te engañes, la Biblia dice no os engañéis a, a, no te engañes a ti mismo Dios no puede ser burlado ¿Amén? Es que Dios no la puso bien fácil Dice la Biblia que en los días que eh, a, el rey Usías Él buscó a Dios, en otras palabras escucha esto Previo a la voluntad de Dios Previo a la bendición de Dios Previo a la prosperidad de Dios Previo a las promesas de Dios Dice que él buscó a Dios Amén Dándonos a entender que si no buscamos No vamos a encontrar, si no pides No se te va a dar, si no clamas no se te va a responder ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que dice oh no yo no me tengo que preocupar Dios lo va a hacer todo, yo no tengo Que hacer nada, no, así no Funciona, ¿cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice busca y hallarás, toca y se te abrirá pero si no busca, no vas a encontrar nada Amén. Hay una parte que nos toca a nosotros hacer, hay un esfuerzo que nosotros que tenemos que hacer Y con esto te voy a decir esto es importantísimo Con esto no te estoy diciendo que todos los días te vas a levantar brincando, contento, danzando Te vas a levantar de la cama y vas a ir contento danzando porque vas a orar y vas a ponerte de rodillas ¿Cuántos se levantan así verdad que no? No, 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 no haces eso no, no haces eso A veces vas a tener que arrastrarte A ti mismo para orar A veces vas a tener que obligarte A ti mismo a orar Vas a tener que agarrarte así del cuello Y ven para ven acá, ven y te vas a tener hincate y te vas a tener que hincar Y abre la boca y ora Tienes que clamar Si no cómo te va a responder Dios Tienes que forzarte a ti mismo muchas veces Y la mayoría de las veces La mayoría de las veces Casi nadie tiene ganas de orar Entiende esto La oración no va a cambiar a Dios te va a cambiar a ti, ora a quien, cambia a quien ora ¿Cuántos dicen amén? Así es que lo que miramos aquí con el rey Usías, El beneficio que él recibió por buscar a Dios Es una prosperidad que viene de parte de Dios Dios lo prosperó en todas las cosas ¿En qué lo prosperó? En todas las cosas. ¿Por qué? Porque él buscó a Dios. Fíjate aquí una clave importantísima. La Biblia está llena de, 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 de estas promesas y respalda lo que te voy a decir. Que el que busca a Dios será prosperado por Dios. Todo el que buscó a Dios fue prosperado por Él. Fue bendecido por Él. Fue alcanzado por Él. Fue dimensionado por Él. Fue sanado por Dios. Fue restaurado por Dios. Fue libertado por Dios. Fue avivado por Dios. Amén. Fue encendido por Dios. Fue usado poderosamente por Dios, amén. Fue una persona que Dios usó para hacer un impacto en el mundo y en la comunidad por Dios. ¿Por qué? Porque buscó a Dios. Y este principio es un principio que no cambia con la tecnología no cambia de generación en generación no cambia en como vienes a la iglesia como te levantas y te levantas de buenas o de malas o, o si quieres tirar la toalla si quieres tronar si ya quieres ya no quieres olvidarte de todo no, este principio de Dios no cambia y esto te va a funcionar a ti si buscas a Dios. Él sigue siendo Dios Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que en él no hay sombra de variación Lo que le funcionó, esto significa que lo que le funcionó a Moisés Te va a funcionar a ti Lo que le funcionó aquí al rey Usías Te va a funcionar a ti también ¿Por qué? Porque dice la Biblia, la Biblia que el que busca haya Y por eso dice el que clama se le responde ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo él trajo la dimensión del Antiguo Testamento y la plantó en el Nuevo Testamento. Él dijo el que buscó en el Antiguo Testamento encontró. Y también dice que el que va a buscar en el Nuevo Testamento también va a encontrar. Y como está escrito, Él también te dice a ti, me dice a mí. Si ustedes también buscan, también van a encontrar. Si claman también se les va a responder. Amén. Si tocan también se les va a abrir la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tienes que entender esto, es importantísimo. Tienes que entender esto. Tienes que ajustar tu vida Tienen que ajustar su vida Tienen que ajustar su vida todos tenemos que ajustar nuestras vidas Hay ajustes que tienes que hacer ¿Cuántos dicen amén? Tienes que ajustar Tu vida y hacer tiempo para Dios Hacer tiempo para orar Hacer tiempo para buscar a Dios, hacer Tiempo para clamar a Dios, tienes que Hacer tiempo para estar a solas Tú y Dios solos, solitos y nadie más Tú y, y Dios solos, tienes que tener Tiempo para tener intimidad Con Dios, tienes que hacer tiempo para Ayunar, amén y cuando son tiempos De intimidad con Dios es tú y Dios y nadie más y lo que hablas ahí, ahí se queda tienes que hacer tiempo Para ayunar y cuando estás ayunando No vas a andar diciéndole a toda la gente Es que estoy ayunando y vas a estar así todo triste Creo que Cuando venga la gente Y te diga no pues ánimo Ánimo hermano ánimo todo va a estar bien Esa va a ser tu recompensa nomás ánimo Todo va a estar bien pero cuando es entre tú Y Dios de él viene la recompensa De él viene la recompensa cuántos Dicen amén aleluya amén Escucha porque te voy a decir esto Bien importantísimo si no haces tiempo para buscar a Dios el enemigo trabaja bien sutilmente ¿Amén? ¿Por qué? Porque si no estás orando sin darte cuenta ya te estás descarriando poco a poco sin no oras ¿Escuchaste lo que dije? ¿Si ¿Sí, escucharon lo que dije? Ya te estás descarriando poco a poco sin no horas. La Biblia dice que cuando busquemos a Dios tenemos que buscarlo con todo el corazón Con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas amén pero si tú no quieres buscar a Dios si tú no quieres ¿sabías si cuando alguien no quiere Dios no tiene problemas en sustituir a alguien amén Dios te escogió a ti te quiere bendecir a ti te quiere usar a ti te quiere prosperar a ti quiere darte promesas a ti pero si tú no quieres Dios no tiene problemas en sustituirte están escuchando eso si yo no quiero Dios no tiene problemas en sustituirme a mí amén sea quien sea cuántos dicen amén eso fue lo que le pasó a Saúl, Dios escogió a David para sustituir a Saúl Dios escogió a Elí y lo sustituyó con Samuel, él puso a Samuel en lugar de, 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 de Elí En otras palabras el que tiene hambre va a buscar, el que no tiene hambre no busca nada ¿Sí? Entonces el primer beneficio que miramos aquí amén es de que si nosotros buscamos a Dios Dios nos va a prosperar y aquí no nomás está hablando de dinero Tú sabes que yo no soy un pastor que predica de la prosperidad yo no hago eso. Amén pero aquí está hablando la palabra De Dios que Usías fue prosperado Cuando él buscó a Dios y no nomás Está hablando de prosperidad de, finan de Dinero de finanzas no nomás está hablando Aunque también aplica eso sino que Él te va a prosperar en tu matrimonio Vas a prosperarte como hombre Te va a prosperar como mujer te vas A prosperar tu familia en el proyecto Que hagas como iglesia como Siervo de Dios como ministro Amén Dios te va a prosperar en todo lo que hagas, nos va a prosperar en todas las cosas Si nosotros lo buscamos y nosotros oramos y nosotros Clamamos a Dios pero tenemos que clamar Primero ¿Cuántos dicen amén amén Dios Prosperó a Abraham Abraham no tenía Ministerio de milagros él tenía vacas Chivos y ovejas y Dios lo bendijo en eso Abraham no hacía cruzadas de milagros Abraham sembraba y cosechaba la tierra Creaba ovejas y chivos y Dios lo Prosperó pero escuchen Génesis capítulo 13 dice la palabra de Dios en el Versículo 2 para ser exactos Abraham dice La biblia que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Escuchaste cómo era Abraham? Riquísimo. No era rico, era riquísimo. Amén. Pero el secreto de Abraham es de que donde quiera que él iba, levantaba un altar y se ponía en contacto con Dios. Oh, ¿escuchaste eso? Donde quiera que él iba, Abraham levantaba un altar y se ponía en contacto. Ese era la, la, el secreto de Abraham: buscar a Dios donde quiera que estaba. O sea tú puedes ser un hombre o una mujer Trabajando, teniendo un negocio O teniendo tu trabajo en lo secular Teniendo una empresa tal vez si Dios te ha bendecido Y tú invitas al Espíritu Santo A tu negocio, lo buscas temprano A Dios antes de irte a trabajar Y le dices Señor este negocio es tuyo Porque tú me lo diste Señor Yo nomás soy tu administrador Y Dios va a hacer que tú prosperes Amén. Él te va a ayudar para que no hagas cosas que no debes Él te va a ayudar para, Y vas a poder hacer las cosas Dios te va a bendecir para que las cosas que hagas Prosperen pero si buscas a Dios y estás En contacto con Dios todo el tiempo Dios Es bueno pero tienes que buscarlo Cuántos dicen amén dile que está a tu Lado tienes que buscarlo Amén. Dios es bueno pero tienes que buscarlo Amén tienes que clamar a Dios por eso Clama a mí y yo así es que lo primero Que miramos es que cuando buscamos a Dios Es que seremos prosperados por él ¿Sí? Y Dios, tienes que entender esto, a veces Dios va a permitir que, hay, que haya cosas que no funcionen en tu vida ¿Por qué pastor? Porque Dios quiere darte cosas mejores ¿Sí? Dios quiere darte cosas mejores, eres su hijo, eres su hija amen? Eres un hijo del rey, una hija del rey y Él quiere que sus hijos tengan lo mejor Dios no quiere que andes batallando, Dios no quiere que andes sufriendo Ese no es el plan de Dios para tu vida Dios quiere lo mejor para, tu, para ti como su hijo y como su hija Amén. Okay, ahora voy a la segunda parte del mensaje Porque uh, la Biblia habla de un hombre que se llamaba Daniel Un hombre muy entendido y de ojos abiertos en, en, en lo espiritual Amén. Con el que Dios hablaba, Dios hablaba con él Daniel fue librado del foso de los leones Amén. Daniel pudo ver el sueño del rey Nabucodonosor Y dice la Biblia que él tenía un espíritu superior ¿Qué tenía? Esto, eso es lo que pasa, la gente que busca a Dios siempre tendrá un espíritu superior serán maduros tendrán carácter tendrán madurez la gente que ahora amén no andan con niñerías no andan con, con pequeñeces no andan ya crecen y dejan de ser niños pasan de ser chamacos a ser hombres amén. pasan de ser, de andar de niñas ahí con uh, muñequitas a ser mujeres de Dios amén o sea dejan las cosas, las niñerías y se convierten en hombres Y no va a haber cosas tan cositas, tan pequeñeces que ya Porque ya por cualquier cosa ya, ya no quieres nada ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Los que están, los que, los que oran están por encima de los que no oran Así pasa pues yo tengo más tiempo en la iglesia No le hace pero si no oras el que tiene un día en la iglesia Viene orando y va a estar encima que tú A ver dice la palabra de Dios que Elías dijo Vive Jehová en cuya presencia estoy No hay ni un, no un ah, ah, trasfondo o nada que diga De dónde salió Elías cuando salió Elías Dijo vive Jehová en cuya presencia estoy Cuando él apareció ya había estado atrás de las escenas Orando, ayunando y pasando tiempo con Dios Y cuando apareció ya venía en la presencia de Dios Amén Y él es un hombre Amén, que lo que hablaba sucedía. ¿Cuántos de ustedes han mandado que caiga fuego del cielo y ha caído? ¿Verdad que no? Entonces estaba atrás inmaduro. <risa> ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos cuando les dice uno algo y que no te gusta, te enojas y luego ya piensas y ya no ir a la iglesia? Niño, ni chamaco. Chamaco, dígale que está solo su lado chamaco. Dígale chamaco. ¿Amén? ¿Amén? Hay unos que no... Se enojan, se enojan porque los dios chamacos, que cálmese Amén Contéstele, dígale, niña amén. Cuando, escucha, cuando alguien es constante en la oración Es constante en la palabra de Dios Y se si humillan delante de Dios Siempre estarán por encima de los demás ¿Cuántos dicen amén? Y Daniel después de haber hecho tan, tantas maravillas Dios con él Daniel hizo cosas extraordinarias y de fíjate de pronto tienes que cantar esto Porque esto está tremendísimo de pronto Daniel empezó a leer el libro de Jeremías Daniel él leía la palabra empezó a leer el libro de Jeremías y dice la Biblia Que él empezó a orar ¿Qué empezó a hacer empezó a orar y él leyó la profecía De lo que Dios había dicho de cuando se iban a cumplir el tiempo se iban a cumplir ciertas cosas escucha leyó esta profecía y Daniel se dio cuenta que había un atraso en la profecía que un atraso en el cumplimiento él se dio cuenta de que hey, no se ha cumplido lo que Dios dijo que se iba a cumplir ya se cumplió el tiempo y estas cosas no han pasado y dice la biblia que Daniel hizo lo siguiente Amén dice la Biblia en el libro de Jeremías dice y volví mi rostro al Señor buscándole en oración escuchaste eso buscándole en oración en ruego en ayuno en silicio y en ceniza y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ¡Ah, Señor ahora Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te temen. Escucha, Dios guarda sus pactos, sus promesas y su misericordia con todos los que le tememos. ¿Cuántos dicen amén? Y Daniel dijo esto. Sí, Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. He criticado, he juzgado, he hablado mal, he pensado mal. Y Daniel comenzó a orar. Él estaba orando y en una temporada de una búsqueda amén de Dios él comenzó a buscar a Dios por eso es importante que tú entiendas lo importante que es para ti como persona si tu esposo no ora mujer ora tú si tu esposa no ora hombre tú tienes que orar amén tú si no estás casado o casada tú tienes cada uno somos responsables de buscar a Dios personalmente la salvación es personal no es por paquete no vamos a ir yo y mi esposa juntos no mijito, mi me voy o se va ella uno de los dos nos vamos a ir y tú ella no va a estar conmigo cuando yo esté delante de Dios tu esposa no va a estar contigo tus hijos no van a estar contigo tus padres no van a estar contigo ni el pastor va a estar contigo vas a estar tú solo delante de Dios y solo le vas a tener que dar cuentas a Dios por tu propia vida Amén así que tiene que cambiar tu mentalidad Y dice si, oh caray entonces quiere decir que me tengo que salvar este día Amén tengo que parar de ser chamaco Y al que se hace lo chamaco Aleluya Amén Es importante buscar a Dios ¿Cuántos dicen amén y, y fíjate Daniel él comenzó a buscar a Dios Y entendió que había algo de parte de Dios Que estaba suspendido en el tiempo no se estaba cumpliendo ni manifestando como muchos de nosotros tenemos promesas que están suspendidas en el aire no se están cumpliendo no han llegado a la tierra hemos tenido sueños visiones profecías promesas pero no se han cumplido cierto o no es cierto amén y te cuestionas y dices estoy en pecado o ¿qué? amén Dios no me escucha ¿qué está pasando pero a veces son cosas que están deteniendo las profecías y tú y yo tenemos que orar y buscar a Dios Amén. Pero lo bueno de aquí las buenas nuevas es que Daniel nos está dando la clave para acelerar el cumplimiento de las profecías y de las promesas de Dios y eso lo vamos a mirar ahora escucha Daniel supo lo que tenía que hacer ¿Qué es la palabra? Escucha, ¿qué es la palabra que a ti se te ha dado, hermano hermana? ¿Cuáles son las promesas que se te han dado? ¿Cuáles son las profecías que se te han dado como hombre, mujer o matrimonio? Amén. ¿Qué es lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios prometió hacer en tu vida? Hacer a través de tu vida. ¿Cómo te va a usar Dios? ¿Cuál es el llamado, el propósito, el destino que tienes? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Lo que te ha prometido. Pero la pregunta es: si Dios te dijo todo esto, ¿por qué has parado de creer? ¿Por qué ya no oras para que se cumpla eso? Tienes que Clamar a Dios para que él te responda Porque tienes que entender que es lo que Salió de la boca de Dios, Dios puede mover Cielo y tierra pero él lo va a cumplir Dios no es hijo de hombre para que Mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. él lo habló, él lo dijo, él lo Prometió y él va a hacer que se cumpla Cuántos dicen amén, amén por eso dice Dios te dice si me buscas yo lo traigo Si me clamas yo te respondo y Daniel Comenzó a buscar a Dios Quiero que pongas atención a esta parte del mensaje. La pregunta es, ¿cómo buscó Daniel a Dios? Dice la Biblia que Daniel dijo, volví mi rostro a Dios buscándole en oración. Amén. ¿Cómo buscó Daniel el rostro de Dios? ¿Cómo buscamos tú y yo el rostro de Dios? Yo quiero decirte algo, escúchalo. Tú no tienes que ser un líder, un pastor o una persona con un título especial para buscar a Dios. Amén. Dios no busca gente famosa que lo busquen. Dios está buscando gente con hambre para que lo busquen en espíritu y en verdad Dios está buscando Gente desesperada que saben que solamente Dios te puede ayudar tú sabes Señor esto no me está Funcionando esto no está funcionando tú eres mi pronto auxilio tú eres Señor mi torre fuerte Tú dices en tu palabra que no has visto ningún justo desamparado ni su descendencia que mendigue Pan tengo un problema aquí tengo otro problema acá Señor necesito tu ayuda mi casa necesita Ayuda mi matrimonio necesita ayuda yo necesito ayuda mis emociones necesitan ayuda estoy en Problemas Señor y solamente tú Señor es el único que me puede ayudar Amén y tienes y esa es la gente que Dios está buscando no gente famosa Amén y el Espíritu Santo te ha traído amén y te ha traído a esta casa a esta iglesia ¿Por qué? porque se ha abierto un portal espiritual para que tú tengas un encuentro con Dios Cada que vienes aquí a la casa de Dios Escucha porque el Espíritu Santo está aquí y Él quiere tocarte, Él quiere llenarte pero tienes que aprender a caminar con Dios Tienes que aprender a buscar a Dios, tienes que orar esperando que Dios te responda Amén. Dios quiere, escucha esto, escúchame Dios quiere ver tu compromiso en esto para Él hacerte caso Escuchaste lo que dije, Dios quiere ver tu compromiso en esto para Él hacerte caso ¿Qué quiere decir esto? Amén. Ver? ¿A ver? Que sin Dios no mira tu compromiso ni siquiera te va a hacer caso Dios quiere ver tu compromiso en esto para ver, para Él hacerte caso. Quiere saber, Dios quiere saber si estás en serio porque Dios sabe cuando nuestras oraciones son solamente de la boca para afuera. Y no estás en serio, nomás estás orando por orar, nomás estás abriendo la boca. Amén. Y Dios quiere ver si estás comprometido. Dios va a poner una prueba a ver a quién vas a escoger. Su presencia lo que tienes que hacer, su presencia o la gente. Su presencia vas a seguir a otra gente amén Por eso no puedes permitir que nada ni nadie Escucha no puedes permitir que nada ni nadie Se ponga en el camino cuando es el tiempo de buscar a Dios Amén cuando estás trabajando dale al 100% al trabajo Si vas a salir dale al 100% Si estás con tu esposo con tu esposa Dale el 100% de tu atención allí Pero cuando es el tiempo de buscar a Dios Cuando es el tiempo de buscar a Dios ¿cuántos dicen amén Nada ni nadie se debe de meter en ese tiempo ¿Cuántos dicen amén? Nada, nada ni nadie y tienes que entender que Dios es primero. Por eso Daniel dijo: Volví mi rostro a Dios. ¿Cómo buscó Daniel a Dios? Primero dice: Volví mi rostro a Dios. Esto pareciera que es algo bien insignificante, pero es algo, una cosa muy importante. Amén. Volví mi rostro a Dios. ¿Qué significa esto? En otras palabras, significa que Él quitó los ojos de donde los tenía. Y los puso en las cosas de arriba Él dejó de distraerse para enfocarse en Dios Dejó de perder el tiempo para invertirlo en Dios Él volvió su rostro a Dios ¿Cuántos dicen amén Y escucha porque tú no puedes buscar a Dios con los ojos con lo No puedes buscar a Dios con los ojos metidos en otras cosas O enfocado en otras cosas No puedes hacer así, no puedes estar queriendo orar así Buscando a Dios y luego o estás buscando, oh, Señor, en el nombre de Jesús, y luego estás así, te pido, Padre celestial. No, no. no, así no, eso no es buscar a Dios. Eso es perder el tiempo. ¿Sí? Pero hay un montón de distracciones por todos lados. Y luego dicen, oh no, es que es que nomás tenía que contestar este mensaje. Eh, eh, of course, of course. Es que nomás. Y pasa el tiempo y te la pasas con puras excusas. ¿Qué te he dicho todo el tiempo? Dios perdona pecados, no excusas. ¿Mm? ¿Cuántos dicen amén? Es que tú no puedes buscar a Dios con los ojos metidos en otras cosas o enfocado en otras cosas. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora escucha, tienes, esto, tienes que entender esto, cáptalo, cáptalo. ¿Cuántos quieren escuchar lo que voy a decir? Aunque no quiera, ahí le va. Escúchame, escucha, importante. Cuando comienzas a buscar a Dios, cuando comienzas a buscar a Dios, tu corazón va a cambiar. Escuchaste eso cuando tú comienzas a buscar a Dios tu corazón va a cambiar Y cuando cambia tu corazón vas a empezar a mirar a Dios por las ventanas En el aire en la gente vas a mirar a Dios en tu esposo en tu esposa Vas a mirar a Dios en los hermanos en las hermanas de la iglesia Vas a empezar a mirar a Dios en el pastor en la pastora Vas a mirar a Dios en el apóstol amén vas a empezar a mirar a Dios Por todos lados ¿Cuántos dicen amén ¿Por qué? porque tu corazón cambió Vas a mirar a Dios en el hermano que te hace enojar el hermano o la hermana que no te caen muy bien lo vas a mirar y ya ni coraje te va a dar Lo vas a mirar y hasta gusto te va a dar oh my God mira a Dios Amén te va a dar gusto por qué porque ya tu corazón cambió Mientras no hay un, un cambio aquí mientras no hay un cambio aquí No vas a mirar a Dios en ningún lado y tú vas a, a ser el único justo Que vas a vivir y nomás tus opiniones son las que las que las que tienen valor Porque siempre vas a creer que tú estás correcto mm. Vas a leer la Biblia y en la Biblia vas a encontrar a Dios Vas a tener revelaciones de Dios Por eso dice en el libro de Efesios Abre los ojos de mi entendimiento en revelación y conocimiento de ti ¿Cuántos dicen amén? Escucha porque hay muchos que no valorizan lo que tienen No le dan valor a lo que tienen ¿Sí? ¿A poco te gustaría mejor andar allá abajo de un puente Todo crudo, todo sucio, todo sin bañarte O sin trabajo, batallando ¿Te gustaría mejor eso? Sí, levanta la mano que le gustaría hacer por favor Levanta la mano Levante la mano, pues entonces aquí te parece que está. Parece que no está disfrutando lo que tiene aquí. <ríe> Amén. <ríe> sí, Ya ven que los iban a hacer reír de una manera y otra, coyotes. <ríe> Amén. Sí. Parece que le y ustedes. Hombre, no, están a la defensiva. Cálmese, cálmese. Amén. Dios te dio, te trajo a su casa, a su casa. ¿Qué dijo Jacob? ¿Qué dijo Jacob? Esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué significa que a través de estar tú conectado a la iglesia, tú y tu familia creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa Y a través de la iglesia de Cristo? Por eso no quiere que dejes de congregarte porque a través de su iglesia esta es la puerta del cielo para ti. Amén, así es que ya no estén. Usted... ¿Cuántos dicen amén? Ponga una sonrisa en su rostro. Escúchame, te voy a decir esto. Te voy a decir esto, ok. Tal vez a algunos les va a pesar algún callito por ahí, pero escucha. Dale a Dios el 100%, con gozo, alegría, con felicidad y con ganas. Dáselo por 30 días, ok. Y vas a ver la diferencia. Si no te funciona, te reembolso tu miseria. ¿Ven? Pero si le va a tratar y pongo una sonrisa, no esté ahí, Margarito. Amén. Ok, ok, sigamos. ¿En qué estábamos acá? Daniel volteó su rostro a Dios, ¿sí? Voltió su rostro a Dios. Esto significa que tú tienes que quitar, tienes que, ¿qué? Tienes que quitar tu mirada de cosas que no te apuntan a Dios. Tienes que quitar tu mirada, amén, de cosas que no te muestran ni te revelan a Dios, de cosas que no te están acercando a tu propósito, a tu llamado, a la razón por qué existes en este mundo. Hay un propósito y un de, una razón por qué estás vivo. Porque estás viva, amén, tienes que quitar Tus, tus ojos, amén, del teléfono Del Facebook, del Instagram, del Instagram, del Youtube, tienes que quitar tus ojos de ahí Y ponerlos porque eso es pérdida de Tiempo, amén, estás perdiendo el tiempo Perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo y no te está Acercando eso al propósito, al destino Al llamado, a la misión que tienes en este mundo Por algo estás vivo, estás Vivo con un propósito sobrenatural De parte de Dios, para los propósitos de Dios No los tuyos, no para el teléfono No para el Facebook, estás vivo con Un propósito sobrenatural de parte de de Dios y tienes que enfocarte y quitar tus ojos, amén. Del hermano, de la hermana, del pastor, de la pastora, del hijo, de la hija, de la esposa, amén. Quita los ojos de que es que hacer este no me gustó, es que aquello no me gustó, pues que le va a gustar, pues amén. Quita tus ojos y dice puesto los ojos en Jesús, amén. Yo recuerdo que una vez yo estaba orando y le dije a Dios, te voy a decir esto, porque Dios a veces tú sabes que Dios no se anda con rodeos, sí o no. Dios te contesta y a veces dice, ¿para qué pregunté? No, mejor no le he dicho nada. Amén. Yo le pregunté al Señor una vez, Señor, ¿cómo puedo caminar yo en lo sobrenatural como, que, como caminaba esta persona, como caminaba esta otra persona? Y Dios me dijo, Dime dónde están tus ojos y te diré dónde andan tus pies. Amén. ¿Te imaginas? Dios me dijo, Si tú pones tus ojos en las cosas donde deben de estar puestos, entonces vas a caminar en lo sobrenatural. Escucha, porque te voy a ser honesto. ¿Qué me quiso decir Dios? Que estaba desenfocado. Dios, ahí no anda con rodeos, ¿para qué me preguntas? ¿Cuántos quieren hacer una pregunta a veces? Y uno les contesta y se enojan con la respuesta. ¿A poco no es cierto? Entonces, ¿para qué me preguntes? Yo no te voy a dar con rodeos, te voy a decir la verdad. ¿Sí? Dios me quiso decir que estaba desenfocado y que mis ojos no estaban en él. Y ya es tiempo que tú y yo vuelvamos nuestro rostro a Dios como lo hizo Daniel. Hace como unos 20 años yo escuché a los que saben, los que supieron o los que han sabido quién, es Kat, quién era Katherine Kullman. Sí, ¿Quién sabe quién era Katherine Kullman? Okay, de ella salió un predicador que se llama Benijín, de ese ministerio. Okay, pero Catherine Kullman era una mujer poderosa, sobrenatural, que Dios usaba, hacía cruzadas de 20, 30, 50 mil personas de milagros, okay, del Espíritu Santo y todo eso. So, Recuerdo que hace como 20 años yo escuché a esta mujer, Catherine Kullman decir que ella antes de operar en lo sobrenatural, antes de salir a las cruzadas de milagros que iba a hacer, dice, ella no miraba nada que no tenía que ver con fe. Ella apagaba la televisión, apagaba el teléfono y en todo, todo en lo que sus ojos estaban enfocados eran las cosas sobrenaturales, eran la cruzada que iba a hacer. Y dijo, dijo que una vez cuando ella una vez que ella iba bajando por el elevador para ir al, a donde estaba el auditorio Dijo que ella se tapó los ojos para no ver absolutamente nada que la distrajera de lo sobrenatural y de lo que Dios iba a hacer Ella explicó lo importante que es mantener los ojos enfocados y cada uno de los hombres y mujeres de Dios Amén que quieren ser verdaderamente usados por Dios cuidan sus ojos y guardan sus ojos Amén no los tienen puestos en pequeñeces, en niñerías, en, en tonterías ¿Cuántos dicen amén? Amén la pregunta es ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos tus ojos? Amén. ¿Por qué? Porque tu cuerpo reacciona a lo, que, a lo que ve ¿Escuchaste? Tu cuerpo reacciona a lo que ve Y Daniel dice en la Biblia que él volvió su rostro a Dios Eso fue lo primero que hizo Segundo él comenzó a orar Tercero rasgó, él, él, él rasgó sus vestidos Di conmigo tengo que orar mucho más Di tengo que orar mucho más Amén. Así es que Daniel volvió su rostro a Dios Oró, rogó, ayunó, entró en silicio y en ceniza ¿Qué es silicio? Es cuando una persona se tira al suelo en humillación. Así es como buscó Daniel a Dios. También el rey David, cuando él pecó, él se tiró al suelo y estuvo en silicio y en ceniza y ahí se le reveló la voluntad de Dios para su vida. Prácticamente Daniel estaba así, mira. Así. En silicio, en ceniza, así. Y él estaba delante de Dios diciéndole, Señor, mi pecado está siempre delante de ti. Y le decía, límpiame con hisopo y seré limpio. ¿Por qué quería Daniel ser perdonado? Dice la palabra en el Salmo 51 que él dijo, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu santo espíritu y no me eches de tu presencia. ¿Por qué quería Daniel ser perdonado, iglesia? ¿Por qué? Y dice el versículo más adelante, dice la Biblia, que él dijo, entonces yo proclamaré tu, tu nombre a, los, a las personas, a las naciones, al mundo. Voy a hablar de tu gran amor, de tu misericordia, de tu perdón. Voy a publicar tu nombre a los hombres y a las mujeres. En otras palabras, David quería ser perdonado, iglesia, para él proclamar el nombre poderoso de Dios. Él estaba diciendo, si me perdonas, yo voy a dar tu nombre a conocer en este mundo. Yo voy a predicar de tu nombre, voy a ser un testigo de ti, voy a dar testimonio, voy a evangelizar, voy a clamar y por eso la una de las razones por la cual Dios te perdonó a ti, Dios me perdonó a mí, es para que nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación, para que prediquemos, para que hablemos, que demos testimonio, que evangelicemos, que ganemos almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Silicio escucha, los reyes y los profetas cuando se querían humillar, eso es lo que hacían. Y eso es lo que hizo Daniel, Daniel se humilló delante de Dios Él se quebrantó y no se levantó porque estaba humillado delante de Dios Así buscó Daniel el rostro de Dios en silicio y en ceniza Ahora escucha esto, porque hay muchos cristianos, muchos de ustedes, muchos en esta iglesia Aunque les estoy hablando a ustedes, amén, que no, van a, no vas a cambiar hasta que dejes la cama por unos dos o tres días amén, Y empieces a orar, a buscar a Dios y quebrantarte delante de Dios ¿Escuchaste lo que dije? Amén te lo voy a repetir porque quiero que se te quede bien, bien calcado Hay muchos de ustedes que no van a cambiar Y no vas a, y, y no vas a, 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 a vencer y a, a sobrepasar lo que estás viviendo Y lo que estás pasando en tu vida Amén esos ataques, esas aflicciones esas, esas cosas que estás enfrentando Hasta que no dejes la cama Y por unos dos o tres días estés así Amén acostado, estés en el suelo Estés buscando a Dios empieces a buscar a Dios y a quebrantarte delante de Dios algunos de ustedes tienen que dejarlo cómodo y tirarse al piso a buscar a Dios ¿Por qué? Porque Dios siempre mira las intenciones de nuestro corazón Estamos pasando por un montón de cosas, oh Señor ayúdame Señor te necesito que me ayudes por favor Señor, amén ¿Qué es eso? Amén Por eso antes de Dios usar tu vida Dios va a tratar contigo en una manera, con una, en una manera muy especial Él va a mirar si tú estás comprometido con Él o no él va a mirar si lo quieres a Él o no. Él va a mirar si quieres su presencia o no. Amén si lo vas a buscar o no si vas a orar o no vas a volver tu rostro hacia él o no vas a Obedecer a él o no vas a cumplir tu llamado tu propósito tu misión y la razón por la que Existes en este mundo no él quiere saber si te vas a enfocar en él o en todo lo que está pasando A tu alrededor la biblia dice puestos los ojos en Jesús no en el dolor no en el problema no en La enfermedad no en la tristeza no en lo que está pasando con la gente amén no en, no en lo que Está diciendo la gente no en lo que no te gusta no en lo que estás mirando no en lo que tú Tú piensas ni en tus emociones porque tus emociones hermano te van a traer para arriba y para abajo Un día vas a andar contento, otra vas a andar enojado, un día vas a andar bien, otro día, otro día vas a andar mal Y depende como te levantes así vas a andar pero si oras y buscas a Dios y si te humillas y te postras delante de Dios vas a tener estabilidad emocional Y tu corazón siempre va a estar recto delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? Puesto los ojos en Jesús En otras palabras vuelve tu rostro a Dios Ruega, ayuna, humíllate delante de Dios Por eso Él te dice clama a mí y yo te responderé Amén El rey Usías persistió en buscar a Dios Dice la Biblia Él persistió en buscar a Dios Insistió, perseveró buscando a Dios y El resultado de buscar a Dios Es de que Dios lo prosperó Y así quiere Dios hacer lo mismo contigo y conmigo por eso en Josué 1.8 dice la palabra de Dios Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Entonces cuando ya hagas esto entonces va a pasar esto Cuando ores entonces va a pasar esto Cuando busques a Dios entonces va a pasar esto Cuando leas la Biblia entonces va a pasar esto Cuando seas obediente entonces va a pasar esto Cuando te sometas a Dios entonces va a pasar esto Cuando clames entonces se te va a responder Cuando te eh, sirvas en la iglesia que te sometas a la iglesia Y que seas fiel en la iglesia entonces esto va a ser Dios Amén. Samuel dijo lejos esté de mí que yo peque en contra de Dios al dejar de orar y hoy día tú tienes que entender que la única persona afectada de dejar de orar vas a ser tú, la única persona que va a ser afectada por dejar de orar vas a ser tú. Amén. Pero si tú oras, Dios te va a responder. Si tú clamas, él te responderá. Si tú buscas, él lo vas a encontrar. Si tocas, se te va a abrir. Si pides, se te va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Así que otra de las cosas que hizo Daniel, ya con esto va a terminar. Amén. Otra de las cosas que hizo Daniel es de que escucha esto, él se arrepintió delante de Dios. Amén. Él empezó a pedir perdón, no solamente por los pecados del pueblo sino sus propios pecados Él pidió perdón escúchame tienes que entender esto Porque nadie puede ser visitado por Dios Y tener comunión con Dios si tiene pecados escondidos Amén Diga amén o diga oh, amén ¿Eh? Nadie puede ser visitado por Dios y si tener comunión con Dios si tiene pecados escondidos Si tienes odio, ira, coraje, resentimiento Amén Piensas mal, criticas y juzgas ¿A quién le vas a esconder tus pecados? Al pastor, tal vez. Amén. Pero a Dios no se los puedes esconder. Si dice en la Biblia que antes que esté la palabra en tu boca, Dios ya la sabe. ¿Tú crees que no sabe lo que está en tu corazón? Mucha gente dice: Dios conoce mi corazón. Créeme que sí lo conoce. Él lo creó y él sabe lo que está ahí. Amén. Y con eso mucha gente se quiere decir: Dios conoce mi corazón. Sí, por eso estás como estás. Amén. Hágale que está a su lado. Amén. <ríe> Aleluya. Sí. Así es que cuidado, Dios conoce mi corazón. Oh, dígale, oh, of course. Y cuando Daniel se arrepintió, cuando hizo todo esto, escucha, cuando Daniel se arrepintió, hizo todo esto, a Daniel lo visitó la eternidad. Dice la Biblia que lo visitó el ángel. Y dice la Biblia que cuando él aún estaba orando, confesando sus pecados Fíjate, Daniel, Daniel Dice la Biblia que cuando él estaba orando y confesando su pecado ¿Sabes por qué estaba Daniel confesando sus pecados? Tú no vas a confesar algo si no tienes algo, ¿sí o no? Daniel estaba confesando sus pecados Porque él sabía que él tenía pecados que a Dios no le agradaban Amén ¿Cuántos dicen amén? Esto es una clave muy importante hermano, hermana Escucha porque te estoy tratando de ayudar I'm trying to help you here okay. Porque el que no reconoce sus pecados y los confiesa Dice la Biblia no prosperará ¿Sí? El que es orgulloso esa ya es una señal que ha caído Es que esto no me gustó Pues y quien dice que todo nos va a gustar en la vida pero guarde su corazón porque del el mal a la vida está guardado sí pero cómo está guardado en qué El que juzga a otros ya pecó el que critica el que piensa mal el que habla mal el que divide el que anda haciendo cosas que no debe ya pecó El que no perdona ya pecó pero el que sabe que puede caer anda humillado Amén, no habla, no critica, no juzga Guarda su corazón, mira algo No Señor guarda mis ojos Señor En el nombre de Jesús Yo no quiero pensar mal Guárdame Señor, guárdame En el nombre de Jesús No critica, no juzga, no murmura No habla mal, no piensa mal No hace cosas que no debe ¿Por qué? Porque sabe que solamente la gracia de Dios Lo mantiene de pie Y sabe que cualquier, cualquier cosita puede tropezar y caer Y caes Y siete veces peor te vas a poner Imagínate cuando estabas lo más peor en tu vida pero imagínate siete veces peor que eso. Amén, respire, respire, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dice la Biblia que Daniel estaba derramando sus ruegos. O sea, estaba quebrantado delante de Dios. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú te quebrantaste delante de Dios y derramaste tu corazón delante de Él? Dice la Biblia que él aún estaba orando cuando el ángel se le apareció el ángel Gabriel y dice y habló conmigo y me dijo he venido para darte sabiduría y entendimiento. Cuando Daniel buscó a Dios tres cosas se le manifestaron primero vino lo angelical vino lo celestial y la eternidad absorbió el tiempo y se le apareció el ángel Gabriel. En otras palabras los que buscan a Dios lo encuentran el que busca a Dios va a tener experiencias celestiales el que busca a Dios Dios va a causar que tú lo encuentres el que clama a mí dice Dios yo le voy a responder ¿Cuántos dicen amén. Amén Y el beneficio que recibió Daniel es de que él fue visitado por el ángel Gabriel. Que es el mismo ángel que se le apareció a María cuando vino a decirle que iba a se quedar embarazada de Jesús. Fue el mismo ángel que se le apareció a Zacarías. Este ángel es especial porque es el mensajero que vive en la presencia de Dios. Y tú y, tú y yo para poder estar delante de la presencia de Dios tienes que entender. Por eso no subestimes hermano y ten cuidado en tu vida que no te, se te haga fácil hacer cosas, pensar cosas, decir cosas. Juzgar, criticar, murmurar O hacer cosas a escondidas Escucha para habitar en la presencia de Dios Tienes que estar Bien fuerte en la roca Que se llama Jesucristo para qué? Para que la presencia de Dios no te mate Amén Muchas veces la gloria de Dios no se manifiesta En su totalidad porque dice si me manifiesto lo voy a matar La presencia te puede matar Amén y el ángel le dijo, el ángel Gabriel le dijo hoy te visité, hoy Dios te dará sabiduría y entendimiento. Al rey Usías Dios lo prosperó, a Daniel le dio sabiduría y entendimiento. Escucha cuando tú buscas a Dios serás sabio, serás prosperado, serás entendido. ¿Por qué? Porque vas a discernir dónde invertir tu tiempo, qué hacer y qué no hacer. En otras palabras la falta de sabiduría se va a ir cuando empiezas a buscar a Dios. ¿Escucharon eso? La falta de subir. Y tú, cuando ya tienes esto, amén, cuando empiezas a buscar a Dios, dice la Biblia: lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otras palabras, vas a saber cómo caminar, por dónde ir, qué decisiones tomar, qué no hacer, qué hacer, qué no hacer, no desviarte para allá ni para acá. Dios te dice: por aquí, por aquí, dale, por aquí, por aquí está la visión, por aquí va la iglesia, por aquí te llevo, te llevo junto con mi iglesia, no cada quien por su camino. Vamos a caminar todos juntos y no vas a tropezar, te voy a cuidar, te voy a guardar, te voy a defender. Y vas a estar protegido, protegida Pero camina junto conmigo Como llevo la iglesia Amén La falta de sabiduría se va Cuando empiezas a buscar a Dios Por eso hoy es día De volver nuestro rostro a Dios Y enfocarnos ¿Cuántos dicen amén? En Salmo 63 Salmo 63 versículo 1 al 4 Salmo 63 versículo 1 al 4 Dice la Biblia Dice Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré ¿Qué iba a hacer de madrugada? a buscar a Dios ¿Cómo vas a buscar a Dios? orando Aquí está diciendo el Rey David de madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti ¿Cuántos de ustedes pueden decir yo tengo mi alma está sedienta de Dios? ¿Amén? Dice mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos ¿Cuántos dicen amén en tu nombre alzaré mis manos aleluya hoy día escucha a mi iglesia vamos dale fuerte el aplauso a Cristo un, un aplauso para Cristo amén aleluya de madrugada te voy a buscar Señor mejor mejor es tu misericordia que la vida Así te bendeciré en mi vida, mis labios te alabarán y en tu nombre alzaré mis manos. Aleluya. Hoy día vamos a orar todos juntos como iglesia. Hoy día, escúchame hermano, hermana, escúchame. Hoy día haz la decisión así como Daniel de volver tu rostro hacia Dios en oración. Vuelve tu rostro a Dios en oración. Enfócate. ¿Para qué? Para que no estés mirando lo que no debes estar mirando Enfócate, vuelve tu rostro hacia Dios Enfócate, deja de desenfocarte, de distraerte Por como te dije ahorita no puedes buscar a Dios Estando metido o enfocado en otras cosas o en otras personas Amén. Enfoca tu mirada, enfócate así como Daniel Amén. Con Daniel, escucha, ellos, ninguno de nosotros hemos pasado eso Pero con Daniel, ellos duraron 70 años en cautiverio por el pecado 70 años y Daniel a esta fecha él empezó a leer el libro de Jeremías y dijo hey ya se cumplieron los 70 años ¿qué está pasando no se ha cumplido esto pero no estaban en cautiverio y como esclavos nomás por, porque sí Dios no hace cosas malas nomás porque sí o no o porque ya la trae contigo Dios hace lo que hace en consecuencia de lo que hacemos Amén. Pero cuando Dios te perdona, se acabó y se acabó y se acabó y no hay condenación para los que ya estamos en Cristo nosotros ahorita. Ahora, tienes que entender esto. Amén. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías y dijo, ah, caray. Dijo, aquí algo no está bien. Algo no se ha cumplido. Ya se cumplió el tiempo. Dios dijo que íbamos a ser esclavos por 70 años. Dios lo dijo. Dios dijo eso. 70 años van a ser esclavos por su pecado. Y dijo, el tiempo se cumplió. Son tiempos que yo voy a buscar a Dios Voy a volver mi rostro a Dios Y voy a clamarle a ver qué está pasando Y un hombre causó la libertad Para toda la nación de Israel Amén Tú como hombre hermano Tienes una responsabilidad en tu casa como hombre Deja de ser un chamaco Conviértete en un hombre ¿Me están entendiendo? Tienes que orar ¿Quién va a traer la libertad a tu casa si no tú? Daniel lo hizo Para toda la nación de Israel Allá deja andar ahí con, con niñerías, con tonterías con eh, Es que esto, es que aquí, es que allá No, bájese los pantalones, amárrese bien el cinto Y sirva a Cristo Jesús ¿Sí? Es impresionante cuando andaban en el mundo los hombres no, hombre, Hacían un montón de cosas y hacían, uh, Hombre, este no, hombre, este es bien bravo Cuidado con este hermano porque es bravo Vienen a Cristo y parece que se ponen faldas Porque ya todo les ofende ¿Sí o no? Y Daniel buscó a Dios Y Dios a través de él Trajo libertad a la nación de Causó, Daniel causó Que a los 70 años, la promesa que Dios había dicho Que iba a ser a través de los hijos de Israel Se cumpliera ¿Sí? Tú también como mujer puedes hacer esto Si tu esposo nomás no quiere Quiere seguir siendo un niño y un chamaco Déjalo que seas chamaco Pero tú como mujer tienes un poder sobrenatural Y Dios te puede usar ¿Para qué? Para que haya orden en tu casa Amén, para que la presencia de Dios esté en tu casa Amén Tú, cada uno tiene su responsabilidad Si están casados como hombre y como mujer Los dos tienen responsabilidad Si él no quiere, tú hazlo mujer Si ella no quiere, tú hazlo hombre Y si los dos no quieren, pues ahí lo siento sí. No sé qué, no sé qué vayan a decir Amén Yo no voy a orar por allá por estar metido a su casa a Estar orando Amén Pero tú tienes una responsabilidad como hombre tienes una responsabilidad más grande Porque Dios te va a llamar a cuentas Por tu casa A ver, a ver cuando llegues allá según tú ya, ya me libré de esto Y vas a llegar allá y te va a decir Dios ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué vas a decirle a Dios? Sí, Así es que si Daniel pudo Tú también puedes, no pero es que él era Daniel, si sí, Daniel no tenía a Cristo, está no venía a Cristo, tú y yo tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios, tenemos la presencia de Dios y sí se puede, sí podemos, cuántos dicen amén, como mujer hermana tú levántate con una mujer poderosa, amén, si sí, tienes que ser una mujer como dice la Biblia de Proverbios 31, una mujer virtuosa, amén, pero tienes que dejar también de ser una chamaca y empezar a orar, hágase mujer. Amén, hágase mujer, también amárrese ese vestido que le apriete ahí, Póngase una faja si necesita, pero póngase, hágase mujer Amén, págase mujer en el nombre de Jesús Amén, hágase mujer en el nombre de Cristo Jesús El hombre, apriétese los pantalones, agárrese bien Y vamos a seguir adelante sirviendo a Cristo La mujer si tiene que poner faja, póngase faja, pero póngase, hágase mujer también Amén, el reino, dice la palabra de Dios que el reino es de los valientes Amén, los cobardes, los ofendidos, los que no quieren Van a tener su lugar en el reino de las tinieblas, eso quieres no, entonces, entonces, si no quiere eso, entonces diga, ok, yo tengo que cambiar, necesito hacer un cambio en mi vida. Necesito hacer un cambio en mi necesito ya traer estabilidad a mi vida, ya necesito andar con estas niñerías. ¿Sí? Voy a hacer un sermón que se llama de chamacos a hombres. Amén. Y si no viene, si vamos a juntar los hombres, que no venga, vamos a ir a hacer allá en su casa el estudio, el discipulado, va a venir porque va a venir, ¿cuántos dicen? Amén, aleluya. Así es que hoy día vamos a orar todos juntos, y así como oró Daniel, así como Daniel buscó a Dios, volteó su rostro a Dios, amén, y se enfocó de la misma manera, él miró resultados de la misma manera, de hoy en adelante tú puedes empezar a mirar resultados. Y también como el rey Usías, él persistió en buscar a Dios, él insistió en buscar a Dios, él perseveró en buscar a Dios y Dios lo prosperó. En todo, en qué necesitas que Dios te prospere En tu vida, en tu como persona Como hombre, como mujer En tu matrimonio si estás casado eh, Como siervo, como siervo En tu trabajo, en tus finanzas, en tus hijos En qué necesitas que Dios te prospere Busca a Dios y ahí está la respuesta Dios te va a guiar tus pasos ¿Cuántos dicen amén? Dile un aplauso a Cristo En el nombre de Jesús en este día Amén, 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 amén Gloria a Dios, así es que en el día de hoy Todo aquel que quiere Enfocar su vida en Cristo Amén. cuando cuente a tres te pones de pie, si no te pones de pie a las tres entonces ya no te pongas de pie Amén, Y a las tres apenas a las dos se perece <risa> Amén, cuando cuente a tres, okay, ya los que ya se pararon es porque ya dicen no, 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 yo no me puedo esperar hasta las tres porque no va a ser que me quede sentado Cuando cuente a una, dos, tres vamos póngase de pie, eso gloria a Dios, es, 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 eso, eso ¿Cuántos dicen amén? Así que ya que se puso de pie, pues vengase para acá enfrente, vamos a orar todos juntos. Pásenle, vénganse, vénganse. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Y se si hacen por favor hasta acá para que, para que todos los hermanos que, que vienen decididos a enfocar su vida, para que a madurar, a cambiar, para que todos pasen hasta acá en el nombre de Jesús. Vénganse, vénganse, vénganse. Hasta acá, hasta acá, hasta enfrente. Vénganse, vénganse. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pastor hermano, véngase, véngase con confianza. Está en casa. Ya, ya, ya es parte de la familia. Véngase. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar en el día de hoy. Escucha, todos sabemos en lo que nos hemos enfocado y nos hemos desenfocado. Amén. Y como Daniel tenemos que volver nuestro rostro a Dios. Y así como el rey Usías, que él persistió en buscar a Dios y cuando lo buscó, Jehová lo prosperó. Así es que hoy día primero en, vamos a enfocar nuestra mirada. Como dice la palabra de Dios, puestos los ojos en quién? En Jesús, en Jesús. ¿Okay? Cuando están tus ojos en Jesús, si Abel ahí hace algo, si... Uh, Acá a Giovanni hace algo, si Manuel hace algo, amen. si César hace algo si tus ojos están en Jesús no vas a mirar y no, 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 tú mismo te estás cuidando para no empezar a juzgar y pecar tú solo delante de Dios amen. O sea tienes que hacer algo intencionalmente para guardarte a ti mismo Pablo le dijo a Timoteo cuídate de ti mismo Amén, ¿por qué? porque si no te cuidas de ti mismo muchas veces el enemigo no, no, ni siquiera tiene que venir a atacarte Ni siquiera quiere, puede, va a venir a hacer algo malo ¿Por qué? Porque en ti mismo está el problema Cuídate de ti mismo Timoteo El hijo Pablo Amén en, en inglés la palabra enemigo es enemy so, El enemigo es enemy Me es the enemy Si no tienes cuidado sí Así es que hoy día Vamos a orar, tú vas a orar como si así como si empezaste a ver cosas que no debías. ¿Te acuerdas qué hizo Eliseo? ¿Qué le dijo Elías? Si me ves cuando se ha quitado de ti, vas a recibir la doble porción del Espíritu. Ya tenía el manto, pero iba a recibir la doble porción del Espíritu. ¿Tú crees que iba a estar mirando los carros de fuego, que estaba mirando los rayos, las nubes, los, los truenos y todo eso? O iba a estar enfocado. Amén. Cuando tú empiezas a mirar los carros de fuego es cuando te vienen los problemas Así es que hoy día como tú así te desenfocaste tú hoy día Daniel él solo dijo yo volví mi rostro a Dios Hoy día tú mismo vuelve tu rostro a Dios Y de hoy en adelante persiste en buscar a Dios Persiste en buscar a Dios y Dios es promesa de Dios Ahí lo leímos en segunda de Crónicas Dios te va a prosperar en, lo, en todo, en todo Amén, así es que ahí levante sus manos y empieza a orar Todos vamos a orar en este momento Padre Santo en el nombre de Jesús